0: Fürsorglicher Todeswunsch, aber Wale fressen
1: keine Menschen. Jonas Berufung und Flucht aus Jona 1 bis 2 Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amitai. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen, da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Als er in die Hafenstadt Jafo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarsisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarsisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker, und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Und die Matrosen sagten zueinander, »Auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer Schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft.« Also ließen sie das Los entscheiden, und es traf Jona. Da ergriff die Männer große Furcht. Sie fragten ihn, »Was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont?« Denn die See tobte immer wilder. Da sagte er zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer, denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid.« Da packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus.
0: Wären Sie gern ein Whistleblower? Jemand, der Missstände aufdeckt, die aber dem politischen Feind, der wirtschaftlichen Konkurrenz nützen? Lieber nicht. Edward Snowden sitzt in Moskau fest, Julian Assange steckte sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London. Verständlich, dass Jona keine Lust hat, den Assyrern in Ninive Moralpredigten zu halten. Bleiben sie nämlich bockbeinig, bringen sie ihn um. Befolgen sie seinen Bußruf, dann stärkt sie das, die Feinde Israels. Also nichts wie weg. Nach Tarsis, ans Ende der damals bekannten Welt. Blöd nur, aus Psalm 139 hätte Jona wissen können, dass Gott auch am äußersten Meer. Da ist. Bis zum äußersten Sturm tobt dieses Meer. Die multireligiöse Mannschaft betet in Panik, Zitat: jeder zu seinem Gott. Da bietet sich Jona als der Sündenbock an, der schuldig sei an dem Orkan, und bittet um sofortige Seebestattung. Ein fürsorglicher, aufopferungswilliger Todeswunsch. Den Seeleuten bricht das Herz, als sie Jona über Bord werfen. Aber. Zwei Verse machen diesen Text berühmt und berüchtigt. Ein Zitat großer Fisch verschlingt Jona und spuckt ihn nach drei Tagen gesund und munter wieder aus. Wale fressen keine Menschen, nicht mal Orcas tun das. Haie tun es, ja, aber wer überlebt's? Wie wahr ist dann das Buch Jona? Auf tieferer Ebene sehr wahr. Erstens, wem Gott oder das Gewissen oder die ethische Überzeugung gesagt hat, er müsse warnend ein offenes Wort wagen und dann feige kneift, kann der sich noch in die Augen schauen? Zweitens, Abbrüche und Fluchten bringen nichts, solange man sich selbst überall hin mitnimmt. Sogar in die todsichersten Verstecke, wie Walmägen, ja, je noch nochmal. Drittens, Gott will keine Menschenopfer und selbsternannten Sündenböcke. Wer auf der Flucht vor sich selbst an Suizid denkt, sollte mit Rettung rechnen und sei sie noch so unwahrscheinlich.